1: Еще раз добрый день, это прошлое, меня зовут Михаил Родин, и мы здесь говорим о новостях исторической науки, исторического образования, исторических проектов, и вот теперь время пришло поговорить об образовании, потому что Понятно, что карантин, коронавирус повлиял на все сферы жизни и на эту в том числе. Вроде бы как, если верить официальной статистике, пик заболеваемости пройден, карантинные меры ослабляются. Но мы все знаем, что эта эпидемия пришлась как раз на разгар семестра учебного. И вот сегодня мы поговорим о том, как исторический факультет МГУ пережил этот период и не разрушилась ли наша система образования исторического. У нас на связи доктор исторических наук, замдекана исторического факультета МГУ Владислав Сергеевич. Сергей Житинев. Владислав Сергеевич, добрый день. Михаил, здравствуйте. Давайте поговорим вообще о том, как, скажем так, была выстроена рутинная работа. Я имею в виду ежедневное, простое, обычное обучение, лекции, семинары в ситуации карантина.
0: Да, знаете, мы достаточно быстро перешли на новый такой необычный для нас формат дистанционный, потому что уже с... В половина марта было понятно, что, скорее всего, дистанционный формат в полной мере войдет в нашу жизнь. Были предприняты э, разные организационные вещи, связанные с необходимостью доведения и до студентов сведений о том, как мы будем учиться, и до преподавателей. И э, буквально за несколько дней нам удалось э, сделать так, чтобы... Обучение, когда оно было восстановлено после памятной недели, выходной, во второй половине марта, практически все занятия, которые были, это и лекции, и семинары, они начали проходить дистанционно. Мы подошли к этому достаточно гибко, наш факультет, мы решили, что не будем навязывать, предлагать, убеждать, пользоваться каким-то одним технологическим решением, какой-то одной технологической платформой. И на выбор преподавателей и студентов мы сказали, что можно, в принципе, пользоваться всем, что достаточно безопасно, конечно. Вот. Плюс у университета есть своя собственная внутренняя электронная среда, и те, кто хотел, пользовался ею. Поэтому никаких ну, таких серьезных сбоев в проведении занятий с точки зрения расписания, э -э, к счастью, не было. А у нас, э -э, наверное, основная проблема, как и у всех, я думаю, и у школьников, и у студентов всех вузов, это разное качество и э -э, качество доступа в сеть, а, -а также качество самих устройств, в которых э -э, ребята подключаются. Ну и плюс, конечно, какие-то бытовые вещи, там у кого-то в подъезде отключают интернет, где-то делают ремонт, у кого-то младшие братья и сестры считают просто необходимым присутствовать при разговоре своих старших во время занятий. У кого-то кошки очень любят прибегать, да, и прибегать и активно что-то просить, пытаться участвовать во всех этих занятиях. Вот, поэтому а, здесь а, переход к а, вот такому дистанционному формату, его продолжению, оно было а, вполне а, успешным, к счастью.
1: Угу. То есть, в принципе, получилось, что называется, перестроиться. И скажите вот что, мне интересно, у нас теперь нас ждет другой новый мир. Вернется ли все так, как было раньше? Или этот опыт уже невозможно отринуть, и мы будем принимать наработки, которые появились за время этого карантина, и внедрять их в жизнь активнее после того, как все закончится? Как вы я,
0: я, вот судя по тому, что говорят наши студенты, судя по тому, что говорят наши преподаватели, ситуация выглядит примерно следующим образом. Конечно, можно заниматься и дистанционно. При этом в этих занятиях существует гораздо большая нагрузка, присутствует гораздо большая нагрузка как на преподавателей, так и на студентов, потому что преподавателю нужно удержать в отсутствии эмоционального контакта личного, в отсутствии э, возможных каких-то невербальных э, посылов, да, внимание аудитории, а студентам нужно сосредотачиваться. При этом мы очень хорошо видим, что за, за последнее время, и об этом говорят, ну, Практически все, практически 100% ребят. Что удержать внимание, концентрацию на том, что происходит, это вот именно в дистанционном формате гораздо сложнее и гораздо труднее, чем при проведении ну, вот обычных очных лекций и семинаров. Плюс, конечно, мы на сегодняшний день понимаем, что ряд наших занятий в той форме, в которой они проходят, дистанционно невозможно. Например, у искусствоведов это музейные семинары, да? у археологов это какие-то практикумы, плюс работа с теми источниками, которые лежат в фондах факультета или фондах библиотек, где нужно работать непосредственно с самими документами. То есть э, полное дистанционное э, обучение, конечно, невозможно. И самое главное, в нем отсутствует вот там э, эмоциональная взаимосвязь, эмоциональная поддержка, которые э, так важны при э, обучении. Да? То есть вот эта вот э, связь студент-преподаватель, э, э, вот эти вот э, разговоры до во время, после. То есть все, что составляет э, такую вот мягкую силу э, образовательного процесса, э, вот это вот дистанционно добиться, ну, очень тяжело, иногда просто невозможно. Конечно, какие-то форматы, какие-то форматы, они будут, э, наверное, востребованы, но я хочу сказать, что э, у нас э, был ряд курсов, э, в которых дистанционные Форматы до этого существовали, поэтому, собственно, у нас студенты со всем этим были знакомы, преподаватели хорошо себе представляли, что это такое. Но вот сказать, что э, все совсем поменяется, нет. Э, понятно, что пройдет какое-то время, прежде чем э, мы вернемся э, к, к, ну, вот, к прежним форматам э, обучения, преподавания когда, наконец, закончится вот этот тяжелый период э, пандемии. Но э, дистанционный формат, он, э, это такой запасной вариант, но он не может быть основным.
1: Uh -huh. И тут вот как раз вы упомянули уже, что у историков обучения, особенно у археологов, очень много таких моментов, когда, во-первых, нужно работать с каким-то предметом, с каким-то источником. Вот здесь, получается, в этот период совсем прекратилась такая работа? Ну,
0: я хочу сказать так, у нас основные студенты, кто работает, студенты, археологи, кто работает с коллекциями, с предметами, это, конечно, старшекурсники, которые пишут дипломы. И да. нужно сказать, что наши ребята очень ответственно, даже с прогностической точки зрения, подошли вот к той ситуации, в которой мы все оказались. И основные на 99% необходимые исследования самих предметов были проведены до начала режима всеобщей изоляции. То есть ребята все успели. Они молодцы, мы сейчас у них принимали госэкзамены, это очень хорошо видно, что все это было сделано. А вот работа с документацией, с полевыми чертежами, с описями, она, возможно, и в электронном варианте, потому что они все, как правило, или ну, в большей части переведены в электронный вид, поэтому вот эта часть, она осталась уже на тот период, когда была самоизоляция.
1: Ну это хорошо, да, это новый навык. Как раз разработать план работы так, чтобы успеть все, по... все что нужно сделать офлайн, успеть сделать офлайн, да. это как бы, мне да. кажется, плюс даже. А, хорошо. А вот еще о таком аспекте хотел а, поговорить. Когда только начался карантин, я помню, появилось огромное количество, и мы у себя в журнале «Прошлое» публиковали подборок открытых курсов от разных университетов, в том числе по историческому образованию. Они появлялись как грибы в то время. Вы обратили внимание, есть ли какая-то заинтересованность от людей, которые не являются студентами ИСТФАКа к этому а, появившемуся, а, появившейся возможности посмотреть, подсмотреть, скажем так, за этим образованием и поучаствовать? В каком-то смысле в ну, нем
0: посмотреть открытые лекции. Да, просмотров стало больше, комментариев положительных стало больше, но. Вот, скажем, поучаствовать именно в самом образовательном процессе – это достаточно сложно. И вот почему? А, ну, во-первых, семинары, естественно, проводятся в закрытых конференциях. И я вот ни разу не слышал, чтобы у нас на факультете... Были какие-то попытки проникновения, каких-то глупых шуток и так далее. Да, я, я знаю, что такие ситуации, в принципе, э, единичные случались, но вот у нас на факультете нет, насколько я знаю. И э, второе, понимаете, каждая лекция в университете она заново пересобирается каждый год да, потому что выходят какие то новые работы то э, появляются новые источники происходят какие то открытия поэтому естественно каждый раз в лекцию мы вставляем кроме ну, вот каких то новых научных вещей еще и особенно э, поскольку в презентации достаточно много используется на лекции, те кадры, которые мы просим у наших коллег на конференциях, и при этом мы всегда обещаем, что они не, никуда не уйдут, кроме вот одной лекции, там, двух лекций, которые будут. И э, э, бывают случаи, когда студенты подходят, просят, говорят, а можно ли скачать презентацию? И мы ему говорим, ребят, нет, потому что мы обещали. Потому что если мы хоть да. раз нарушим наши обещания, то нам никто больше ничего не даст, а вы этого не увидите. И поэтому выкладывать очень многие лекции мы просто... По этическим э, соображениям по отношению к нашим коллегам, которые нам доверились, мы э, просто не можем. Поэтому вот достаточно большого количества лекций в свободном доступе, конечно,
1: нет и не будет. Понятно. Хорошо. Вы упомянули госэкзамены. Давайте поговорим о том, как теперь будут отчитываться студенты о проделанной работе. Как вообще организован этот процесс?
0: Мы его тоже еще до режима всеобщей самоизоляции проработали с теоретической точки зрения. Сейчас уже идут и защиты госэкзаменов практически, они закончились, начинаются защиты дипломов. Это происходит следующим образом. Ну, естественно, это... История от кафедры к кафедре различается, но, как правило, ребятам э, дают вопросы, э, причем э, есть возможность э, как раздать вопросы в зависимости от традиции кафедры, либо получить его случайным образом, есть технические решения для этого. После чего идет подготовка. Причем подготовка, опять же, в зависимости от традиции кафедры может вестись под наблюдением. И это очень хорошо видно. Многие сомневались, будут ли видны списывающие, не будут ли видны
1: люди, вот которые... Вот да, для меня это главный кафе. вопрос. Мне кажется, списать. списать легко на дистанционке. Вот мы
0: происходит? тоже этого боялись. Но выяснилось, что... Ну, вы же понимаете, что, естественно, подготовка не всем потоком идет, да, а госэкзамены, они mm -hmm. проходят по кафедрам, поэтому там несколько человек, иногда и, естественно, в несколько дней все это, поэтому очень хорошо видно на экране, когда человек... Это делает сам, либо когда он пытается что-то где-то подсмотреть. Да, то есть вот это примерно так
1: же, как в аудитории. Ты видишь, когда человек списывает, либо То есть опытный преподаватель даже в камере видит, да, что-то. Да,
0: да, 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 да. Естественно, мы понимаем, что могут быть проблемы с интернетом, с разрывом соединения, но ребята сами заинтересованы в том, чтобы о них не подумали плохо, поэтому они стараются побыстрее восстанавливать все, либо они заранее предупреждают, что такое может быть. Поэтому, вот, и ребята очень хорошо готовятся. То есть, вот мы видим, что у нас очень ответственные студенты, это ну, очень греет нам всем душу. Они понимают, что что в сложные ситуации нужно собраться и собираются, да, и сдают очень хорошо. И вот видно, что это... Они не пытаются использовать самоизоляцию как предлог для того, чтобы объяснить, что что-то они не успели, что-то они не нашли. Все совершенно иначе. Они молодцы, они действительно вот очень собраны к этому подходят. И с дипломами... Ровно так же, как обычно, э, текст, э, иллюстрации рассылаются за неделю до, до диплома всем э, оппонентам, э, и потом в Zoom-конференции или в Skype, э, или в нашей внутренней образовательной электронной среде э, про, э, мы заслушиваем студента, заслушиваем научного руководителя, оппонентов, а потом уже обсуждаем без студентов, они отключаются на, на это время, переходят так, в так называемый зал ожидания, да? и mm -hmm. они, и потом, после того, как обсуждаем оценки, мы объявляем.
1: Ну, конечно, все равно жалко этих студентов, потому что я помню этот мандраж, при, принарядиться в костюм, приехать на кафедру, там выступить, да. в этом есть какая-то магия, конечно.
0: Ну, Нет, а здесь самое обидное, что мандраж-то никуда не денется, а вот, э, как обычно, по-человечески поддержать, сказать, что все будет хорошо, да, а потом э, всем вместе чаем, тортом отпраздновать вот это вот грандиозное событие, вот, и вот прямо на кафедре вот, После того, как да, все произошло, да. это вот, то, то, что этого нет, это очень жалко. Но я надеюсь, что мы все, по крайней мере, с дипломниками обязательно соберемся для того, чтобы их поздравить. Потому что они действительно были в самых сложных условиях за многие последние годы. И вот, насколько я вижу, пишут замечательные дипломы.
1: Хорошо, давайте поговорим о первом курсе, потому что, мне кажется, для первокурсников это совершенно вообще удивительное время, потому что, ну, там, выпускники-то, они хотя бы как-то уже приготовлены, они знают вообще что эту жизнь, но а, жизнь первого курса немножко скомканная, и я очень волнуюсь за для меня, мне кажется, самое главное, апофеоз первого курса это экспедицию. То есть мы знаем, что после первого курса истфаковцы всегда едут на археологическую практику. Да. Что будет в этом году на истфаке МГУ? Как это все будет организовано и состоится ли она?
0: Ну, у нас есть институт кураторства в университете, и у нас у каждого курса есть куратор. У нас замечательные, очень душевные наши молодые преподаватели-кураторы, и то же самое с первым курсом. Он их поддерживает, ребята звонят по разным вопросам. А самое главное, что... Большинство сохраняют связь внутри группы, общаются, пускай дистанционно, все вместе решают какие-то свои проблемы. То есть у них связь, вот эта настоящая студенческая, пускай дистанционная, она сохраняется. В этом году для первого курса археологической практики не будет. И мы э, приняли решение заменить ее на библиотечную, библиографическую, которая э, происходит после второго курса, и все-таки перенести практику, именно живую практику, на следующий mm -hmm. год. Для того, чтобы вот это вот совместное общение в полевых условиях, оно у них состоялось, и чтобы они э, не чувствовали себя... Э, лишенными, вот это вот одно из главных на исторических факультетах э, летних таких э, событий.
1: До да приключений, прямо скажем. Ну, ну просто истфак без, без археологической практики – это не истфак, мне кажется, да. Поэтому, мне кажется, вы приняли правильное решение, что сохраните им, хоть и там, после второго курса.
0: Ну, да, да, да. Мы mm -hmm. не представляем себе э, лето развития эпидемиологической ситуации. Для того, чтобы не держать их в подвешенном состоянии, мы приняли такое решение.
1: Mm -hmm. Хорошо. А, но вот скоро июнь закончится который завтра только начинается, но тем не Нет. менее. И потом начинаются вступительные экзамены. Как в этом году? Есть какое-то понимание, как это все будет происходить и как можно будет поступить на ИСТФАК?
0: Сейчас есть несколько вариантов. Министерство вполне четко обозначило те шаги, которые необходимы для минимизации рисков, в основном все будет происходить в дистанционном формате, а вот как в августе будет происходить дополнительные вступительные испытания, это пока вопрос открытый.
1: Угу. То есть пока вот. не, 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 не понятно, да?
0: Пока не очень понятно, мы очень надеемся, что к августу, когда вот вот эти очные письменные обязательные вступительные испытания должны быть. Эпидемиологическая ситуация позволит провести это в привычном формате. Но, конечно, разрабатываются и другие варианты. Это технически очень тяжело, но у нас замечательная совершенно информационная вот эта технически-информационная система, которая разрабатывается в университете, люди, которые этим занимаются, поэтому это все сейчас очень интенсивно прорабатывается, самые разные варианты.
1: Mm -hmm. Ну, хорошо, у нас осталось 4 минуты. Я хотел бы еще успеть с вами поговорить немножко про археологию. Да? Расскажите про ваш объект, как у вас будет выстроен полевой сезон и вообще что-то вы знаете про это, будет ли Капова пещера исследоваться в этом году?
0: Я думаю, что у меня, как и у многих наших коллег, ситуация пока подвешена по причине того, что эпидемиологическая ситуация везде разная. И э, пока сказать о сроках экспедиции достаточно сложно. Дело в том, что в университете кроме практик есть, естественно, еще археологические экспедиции. И вот их проведение, оно будет, э, мы будем брать открытые листы разрешения. Э, а вот э, в какие сроки экспедиции будет проходить, это достаточно сложно сказать. Конечно, в этом году пришлось скорректировать по Каповой пещере программу исследований. Больше времени будет уделяться отдельным объектам, на которых может работать один, максимум два человека – да, и опять же мы будем смотреть на противоэпидемиологическую ситуацию. И больше будет Вы работать... Вы в виду внутри мастерами. пещеры? Внутри а... пещеры, да, да mm -hmm. внутри пещеры, конечно. Вот, но... А, то есть там есть
1: такие места, которые можно расчищать, одного человека посадить? Да, там
0: да, 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 да там трактиров. есть отдельные объекты. Мы не будем в этом году раскрывать раскоп, где рядом должны сидеть сразу несколько человек. Вот. А это будут отдельные объекты, где... В принципе, может работать и один человек.
1: Ну, в палатке все равно все живут вместе.
0: Ну, мы будем смотреть. Я думаю, что по количеству людей все равно это будет очень... Ограниченное число. Ну, вот. Так что я очень надеюсь, что у всех э, полевые экспедиции состоятся. Э, буквально на днях Министерство науки и высшего образования издало приказ о том, что проведение полевых работ разрешается экспедицией с учетом эпидемиологической обстановки. Это было, конечно, для всех нас очень важно. Это был такой спусковой механизм, э, когда хотя бы часть неопределенности ушла,
1: а эти разведки уже разрешены, потому что у меня в регионах несколько знакомых уже поехали по разведкам
0: В некоторых регионах даже раскопки производятся И не только связанные с новостроечными делами, но и научные Это все зависит от специфики региона все зависит <ганут> от специфики региона и противоэпидемиологической ситуации. Где-то в регионах относительно спокойно, где-то неспокойно. Мы видим, что ровно так же за рубежом. Да. Вот, там, конечно, как и у нас, практики практически полностью отменены. Вот, но экспедиции надеются на возобновление работы.
1: А, недавно тут читал интервью одного нашего известного астронома, который очень говорил, что хорошо сказался на нем карантин, он смог спокойно сесть и дописать многие работы, которые он писал. Для вас, как для археологов, я знаю, всегда стоит большая проблема отчеты дописать успеть. Вы-то воспользовались этим периодом?
0: Да, мы практически все уже дописали, либо находимся в финальной стадии э, окончания отчета. Вот, отчеты рецензируются, отдел полевых исследований институте археологии продолжает работать. Э, да, то есть эта система действительно, несмотря на э, те ограничения, которые есть, это дистанционно, она продолжает существовать. То есть не то, что дописал отчеты, не зная, что с ним делать все всем известно, поэтому, поэтому, к счастью, все пока идет хорошо.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У нас на связи был заместитель декана исторического факультета МГУ Владислав Сергеевич Житинев. И мы говорили о том, как историческое образование России пережило, переживает это карантинное время. Это была программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.
0: Историческая программа Михаила Родина. Прошлое».